0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem.
1: Y antes de entrar en materia un poquito, Olga, me gustaría que nos platicaras un poquito la trayectoria ¿no? que has tenido y cómo ha sido esa experiencia en el uso de distintas plataformas. ¿no? A grandes rasgos, y entramos un poquito al detalle.
0: Pues mi trayectoria de los sistemas comenzó hace 14 años ya. Eh, empecé trabajando en una desarrolladora de software para el sector salud con un sistema ERP que incluía tanto las cosas financieras como las cosas operativas. También estuve trabajando varios años como consultor de SAP Business One eh, y ahí me ha tocado trabajar en distintas verticales, desde empresas que son comercializadoras, o sea que nada más compran y venden, como empresas que producen, como empresas que son como muy particulares en sus requerimientos porque tienen, por ejemplo, inventarios difíciles de controlar, como en el caso de empresas de moda que tienen temas de talla y color.
1: Olga es parte del Grupo Capem, entonces un poquito platícanos de tu gestión hoy, de, de, de qué departamento formas parte. Eh, también para incluirlo,
0: ¿no? Sí, estoy en la parte administrativa de Capel y como consultor en Smart Money, nosotros les ayudamos a implementar procesos y sistemas que les ayuden a tener información financiera oportuna y veraz a todos nuestros clientes. Y de ahí, pues también las apoyamos a implementar sistemas propios así como algunos otros sistemas con los que ya cuentan las empresas.
1: Oye, y, y ya un poquito entrando en materia, para todos los que nos estén escuchando, el día de hoy, ¿para quién, ¿para quién es este episodio? ¿Cuál va a ser el perfil, las empresas y un poquito también con lo que vivimos?
0: Pues realmente esto le va a servir a cualquier empresa que quiera sistematizar su operación, ya sea la pyme más chiquita que encuentres, o sea, un micronegocio, hasta empresas que ya son medianas y grandes, todas las empresas tienen diferentes tipos de sistemas que les pueden apoyar en su operación.
1: ¿no? Oye, y digo, sabemos un poquito, es famoso cuando arrancamos nosotros, muchas veces el famoso Excel, ¿no? Que es muy práctico. Si hoy en día respaldas tu operación y toda esta parte de la gestión en un Excel también funciona. Eh, ¿Está bien o no? ¿Qué opinas con relación a las empresas que llevan su operación en Excel, en esta plataforma?
0: Pues, mira, usar el Excel claro que está bien, sin embargo, eso es para empresas que a lo mejor su número de registros, pues es muy pequeño y, bueno, todo tiene límites. Excel tiene un límite de registros. Entonces, también llega un punto en que las empresas, además de tener los registros, necesitan tener trazabilidad. Y para eso es para lo que te sirven los sistemas, ¿no? Para que tú puedas ver desde que inicia una operación y hasta dónde termina. Y lamentablemente Excel a veces no te deja hacer es, esos ciertos como correlaciones entre la información y además de que no es tan colaborativo. Cuando empieza a crecer tu empresa, tú tienes la necesidad de ingresar más puestos o más personas para que te ayuden a, a llevar todos tus temas. Y el Excel, lamentablemente, pues no es tan colaborativo como algunos otros sistemas, ¿no?
1: Oye, un poquito, Olga, profundizando en este tema, o sea, eh, pues si bien eh, el empezar con la adopción de sistemas implica un costo, pero al final eh, te puede ahorrar dinero un, 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 el, el implementar un sistema, una plataforma tecnológica, ya sea un RP, un CRM o alguna de
0: estas? Sí te va a ahorrar eh, no necesariamente al principio como bien dices, o sea no necesariamente al principio vas a ahorrar, sino que hay una curva para que se puedan ver los rendimientos de tu inversión ¿Cómo vas a ver reflejado ese ahorro? Ese ahorro lo vas a ver reflejado en tiempo, en tiempo en que tardes en hacer una operación en la rastreabilidad en que todo tu proceso puede ser eh, auditado y en información para toma de decisiones, que para mí eso es lo más importante. Hay ocasiones en que el que no tengas información a tiempo no te permite tomar una decisión que es importante para tu negocio.
1: Ok. Oye, me quiero regresar un poquito a lo que comentabas de la comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo de alguna forma muchas veces por faltas en la comunicación pierdes información o, o pierdes eh, a lo mejor una oportunidad o, o pudieses tener algún problema por la falta de, ¿no? Acerca de los beneficios de tener estas plataformas donde puedes agregar usuarios y, y hasta, de alguna forma, calibrarlos con base en los perfiles de, de, de cada uno, ¿qué más podríamos hablar con, con relación a este tema, no?
0: Sí, pues aquí eh, creo algo que es muy importante, Rodrigo, es el tema de cómo se va el proceso de esta implementación del sistema, porque al inicio, ya que elegiste tú el sistema y que viste que cumplía con tus requerimientos, tú tus requerimientos se los das al consultor de software. El consultor de software agarra esos requerimientos o lo que tú le dijiste que necesitabas y te lo plasma en el sistema. Entonces ahí, en ese punto donde te lo plasma en el sistema, eh, se de ese proceso que mencionas de comunicación. Ah, ok, por ejemplo, en el caso de un CRM, que el CRM te ve toda la parte de los prospectos hasta que se convierten en clientes, ¿no? Entonces, en el caso del de CRM, tú le dices, pues, estas son las etapas de la venta y esto es lo, lo que yo necesito ver reflejado. Primero, eh, lo necesito que entre por la página web y ya le vas platicando el proceso. Entonces, en ese que le platicas el proceso, ahí se hace eh, ese, ese flujo de comunicación. Se hace el flujo de comunicación y al final el implementador te lo muestra ya como un prototipo y es cuando tú le dices, ok, va, ya tienes mi proceso. Entonces lo implementas, capacitas al personal y das de alta todo lo que necesites. Por ejemplo, las etapas, los usuarios, los clientes. Y ahí es con, cuando formulas ese proceso de comunicación y ese flujo. Por eso los sistemas están muy apegados a los procesos. Porque sin esos procesos, ese flujo no se da y, y se rompe como el buen uso del sistema, ¿no? Donde al final, si no llevas a cabo todos los pasos del proceso, pues ya no tienes información certera. Aunque tengas sistema, eso también puede pasar, ¿no? Que ya cortes esos links de comunicación.
1: Ya, es un punto bien interesante, Olga, este que comentas. Y yo... De alguna forma podría decir que hay dos pasos importantes en la adopción de nuevos sistemas. Uno pudiera ser la toma de decisión de, 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 con tanta oferta de sistemas que hay hoy en día, pues es escoger cuál crees que sea el mejor, ¿no? Para, para, para tus necesidades. Pero el segundo, y que creo que me parece, es, va relacionado con lo que comentabas, es un poquito la implementación. Y ya una, vez pues, puesta en marcha el aprovechamiento. Y mucho de lo que me ha tocado ver eh, con amigos, inclusive con familiares y, y, y en algunos de los sistemas que se han implementado en los proyectos que me ha tocado gestionar, eh, pues es la falta de aprovechamiento de los mismos. ¿Qué podríamos aconsejar a, a estos clientes que tomaron la decisión, que ya tienen un sistema de alguna forma implementado, pero el aprovechamiento es muy bajo? ¿Cómo ¿Qué sugieres o qué, qué, qué comentas y en tu expertise como consultora cómo lo has manejado?
0: Bueno, ahí en un principio yo sugiero hacer un diagnóstico de la situación actual. Eh, ¿Cómo puedes empezar? Pues es algo sencillo. O sea, agárrate las opciones que tiene tu software actual. Ah, agárrate el, como el menú de opciones que tiene. Fíjate cuáles estás usando, cuáles no, ¿Y por qué razón no las estás usando? Si es porque tu proceso ya cambió, si es porque no pudiste implementar una política para que se pueda usar esa opción en el sistema o porque realmente no las necesitas. A lo mejor hay ocasiones en que compras un software que está muy holgado para ti, a lo mejor esa opción pues realmente no, no te funciona. ¿no? Otra eh, parte importante de ese diagnóstico es que saques los reportes que te emite el sistema, te fijes si la información que te muestra el sistema es verídica o si el sistema te está dando únicamente información basura. Eh, y en el caso de que te dé información basura, necesitas hacer dos cosas. O la limpias, o sea, la depuras, o haces una reimplementación del sistema, que esa es la última opción, porque te va a costar más te va a costar más simplemente por el hecho de que tienes que regresar una base de datos limpia y tienes que hacer otra vez el proceso de implementación, pero hay ocasiones en que si realmente no le has dado mantenimiento a tu sistema y la información que te muestra es muy disparatada, pues lo tienes que hacer, ¿no? para que le puedas sacar frutos a tu inversión
1: claro, y sabes que creo que de alguna forma podríamos regresar eh, a, lo, a lo comentado. Por ahí, eh, en mi experiencia, cuando salimos de la carrera con unos buenos amigos, emprendimos dos modelos de negocio distintos en cuestión de la comercialización de ropa. Eh, en uno, sus procesos estaban adaptados 100% al uso de un sistema. que Este sistema era un punto de venta para tiendas de ropa que se llama VENT. Y de alguna forma lo pueden ir tropicalizando y dado que tu proceso está 100% adaptado al sistema, el funcionamiento o, 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 o la puesta en práctica desde la capacitación del personal que lo, que lo operaba será pues relativamente sencillo. En el otro modelo, que es un modelo un poco más artesanal, eh, teníamos, se tenía un sistema un poquito como, como más artesanal, no era, vendes una plataforma mucho más solida y no sé si la conozcas por ahí. Eh, y como no estaban adaptados los procesos al sistema y, y de alguna forma no era tan estructurada esa parte, pues la implementación fue fallida. Eh, ¿Y aquí voy con el comentario? Por un lado, pues compartir la experiencia, pero por otro lado, que nos puedas dar algún para ejemplos, ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías platicar en tu, en tu, en tu experiencia que funcionó y que no funcionó?
0: Pues mira, depende también mucho del software, porque hay software que está muy delicado a algunas verticales, y prácticamente te dan las mejores prácticas para tu negocio como vertical. Y hay algún software que es un poquito más configurable y te permite que puedas hacer como cambios en las características del sistema. Incluso hay algunos que, que por medio de add-ons o por medio de desarrollo te los configuran a como tú quieres, ¿no? Entonces hay ocasiones en que tienes que sopesar, como bien dices, el software y mi proceso. Y la idea es que hagas que esos dos sean muy similares, porque si tu sistema no encaja con tu proceso, la gente no lo va a usar. Y si tú tampoco quieres cambiar tu proceso, pues tampoco vas a poder usar el sistema. Entonces tienes que agarrar como el proceso y el sistema y tratar de embonarlos para que, las dos cosas sean flexibles, tanto como tú como empresa para tu proceso, tanto como para el sistema, ¿no? Y hay mucho de eso que, que lo hace el consultor. O sea, el consultor es quien te puede como ayudar a que puedas implementar tu proceso en el sistema de la manera más, más sencilla, ¿no?
1: Ok, buenísimo. Oye, Olga, y sé que has estado en distintos tipos de empresas muy grandes y en distintos sectores, como pudiera ser SAP, que puede atender distinto, distintos nichos o, o distintas industrias, eh, y, y otras como más especializadas. Eh, y aquí un poquito me gustaría que nos platicaras cuándo conviene a lo mejor contratar un software diseñado y cuándo a lo mejor desarrollarlo. Me, me gustaría que nos platicaras un poquito que para mí, yo he tenido las dos experiencias, desde desarrollar hasta rentarlo y veo pros y contras de cada una. Por ejemplo, pros eh, del desarrollarlo, pues prácticamente ajustas el sistema a tu proceso. Entonces ya tu operación es literal, primero de diseñarlo y desarrollarlo, que es un reto, creo yo, por lo que me ha tocado ver. Eh, y, y, y por el otro lado, cuando ya es un sistema... Eh, a lo mejor estándar de esos que, que, que son renta para, para a, a través de, de todos los portales que se conectan en la nube, eh, pues más bien tú tienes que adaptar tu proceso al uso del sistema, pero un poquito, ¿qué nos podrías platicar con relación a cuándo conviene desarrollar o cuándo convendría buscar uno tercero para rentarlo? ¿no?
0: Sí, pues ahí primero hay como hay una etapa, que es la búsqueda de las herramientas. Primero hay que ver si en realidad existe algo que ya esté especializado en tu negocio. Si no lo encuentras o está en otros idiomas o a lo mejor no conoce eh, la región en donde tú estás, pues sí es mejor que lo desarrolles a tu medida. Pero si existe, si hay eh, sistemas expertos en nuestra vertical, pues lo mejor es tomar algo que, que ya esté hecho siempre y cuando cumpla con tus requerimientos. Para eso hay eh, una metodología, Rodrigo, que, se, que la hizo McCall en, creo que fue en 1977, donde te dice eh, cuáles son los criterios para evaluar un software. Y ahí esos criterios, pues ya tú los revisas y tú puedes hacer un mapa donde evalúes los diferentes sistemas, así como la opción del desarrollo propio y creo que eso te acerca a algo más objetivo, porque siempre que estamos evaluando sistemas como que, pues, ah, ese que, el que más me gustó, o el, el que más se, eh, pues, se acerca a mis requerimientos o, ah, es que es en la nube y eso para mí es súper importante, porque, pues, ahorita está muy de moda que los sistemas estén en la nube, ¿no? Pero hay otros eh, requerimientos de los que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Si te permite la comunicación, si es un sistema en línea, si lo vas a poder usar, si tienen los requerimientos en tus computadoras, porque pues igual y lo compras en la nube, pero pues no sé, a lo mejor tus, tus usuarios no van a estar en la nube, sino que están en un rancho donde ni siquiera tienen acceso a internet. Entonces hay más cosas que tienes que visualizar antes de elegir un sistema y esta metodología nos da todas esas vari variables y los criterios de ponderación.
1: Oye, ¿cuáles son esas variables más importantes que se tendrían que tomar en cuenta como las, la, las principales?
0: Pues una, por ejemplo, es la eh, interconexión, si vas a necesitar conectarlo con algún otro sistema. Otro, eh, por ejemplo, es la comunicación, si el sistema es en línea o si, es un, eh, si no es fuera de línea, dependiendo de lo que tú necesites. Y, ¿qué más? Las características funcionales, dónde lo vas a correr, los requerimientos del software, eh, si ya cuenta con algún sistema de calidad de ese software. O sea, son, son varias, ¿no? Esas son las, unas las principales.
1: Oye, platicamos de SAP. Eh, ¿a una pyme convencional le puede alcanzar implementar SAP?
0: Pues fíjate que sí. hay Ahora, hoy en día, como tú lo mencionas, pues hay muchos sistemas cloud en, en la nube y la verdad es que SAP ha bajado mucho los precios para que sean más accesibles y para que haya un... algunos sistemas de renta. Digo, hay, hay algunas pymes que a lo mejor sí les queda muy muy grande pagar ese tipo de rentas, pero también hay otras opciones de sistemas que te pueden ofrecer la misma parte administrativa del, del proceso y, y que no necesitas invertir tanto. Por ejemplo, está SAE, que es un sistema más comercial, más de caja. Está también MicroSIP, que es otro sistema que es de caja. Estos son sistemas cliente-servidor. Eso quiere decir que se instalan sobre Windows. Y tú puedes accesar a ellos en una red local. Sin embargo, pues te permite también tener ahí la parte de la gestión de los clientes, los proveedores, tus inventarios. Eh, algunos, por ejemplo, MicroSip y SAE se enlazan a sistemas contables. Digo, es diferente porque es un sistema administrativo, no es como tal un ERP, pero si eres pyme y todavía no alcanzas como a llegar a la liga de SAP, pues estos te pueden servir a que tengas tu información más ordenada y el día que quieras implementar un ERP ya más grande y en forma, pues ya la tengas muy ensayado, muy dominado y, y no, no tengas como mmm, muchos tropiezos en la instalación, ¿no? Porque si, si vienes del Excel ASAP es difícil, pero si vienes de un sistema administrativo ASAP es un poquito más fácil porque, por ejemplo, ya tienes antigüedad de saldos trabajada, que tienes tu entidad de proveedores trabajado, ya sabes qué artículos tienes en tus almacenes, y a lo mejor con un Excel pues todavía estás como que trabajando en eso, ¿no?
1: Creo que los desarrolladores hay, los, los, grandes, los grandes desarrolladores de estos softwares, Oracle, Microsoft y todas estas empresas muy grandes que en principio... Eh, y como lo, bien lo, lo, lo comentaste hace, hace rato, eh, pues eran costos de implementación y, y, y de mantenimiento muy altos, ¿no? Podríamos mencionar a lo mejor los costos que pudieran tener para, para una PyME hoy, el, como un, los sistemas más convencionales que se ven hoy en día y, y los rangos en los que podrían entrar, y a lo mejor estos que son un poquito para ya las medianas y grandes empresas, y, y para entender un poquito la diferenciación en cuanto a los costos para que, pues, ¿Nos puedas dar una idea un poquito más clara, Olga?
0: Sí, pues mira, generalmente hay sistemas de precios muy variables. Algunos tienen suscripciones mensuales, aparte de los que te menciono, hay otros ERPs que son en nube Y he visto rentas que pueden llegar para una pyme desde 2,500 pesos mensuales hasta rentas de 100,000 pesos mensuales. Y hay otros eh, sistemas que ya depende cómo los quieras comprar, si es eh, el licenciamiento en la nube, con una suscripción, una renta, o si quieres tu licencia, comprar tu licencia y pagar mantenimiento, pues los esquemas de licenciamiento son mucho más altos, ¿no? Algunos estamos hablando de que llegan, eh, a, no sé, 2,500 dólares por licencia por usuario, más algún, algún fee de mantenimiento, lo cual pues te lo hace más oneroso, ¿no? Eso adicional, pues tendrías que agregar los costos de implementación, eh, y pues ya eso depende de las horas de implementación que, que necesita tu empresa de acuerdo al tamaño de la misma no pues, pues es, es muy variable
1: Ok, y, y a lo mejor para aquellas pequeñas que apenas están dando el brinco recomendar un, un, un par, ¿cuáles recomendarías?
0: Mira, si, si son muy, muy pequeñas podrías eh, empezar con un site que te digo, es de caja, es súper fácil de implementar hay otro sistema que si no tienes inventarios te puede servir, se llama Orderly, eh, ese es web, entonces tú entras y te registras. Hay otro que sí tiene inventarios que se llama Orden, con doble O, y también es en la nube y la suscripción es eh, mensual, es una renta mensual.
1: Buenísimo. Eh, Olga, te, hemos platicado ya con relación a, 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 la, a la implementación me gustaría, de alguna forma, que lográramos conceptualizar o dejar una idea muy clara de en tu experiencia qué es lo que funciona para tener una buena implementación. Tengo muchísimos amigos que han intentado implementar sistemas y, y muy pocos han logrado realizarlo con éxito.
0: Para mí el verdadero reto es que puedas adoptar las mejores prácticas de los sistemas, que estés bien enfocado a lo que requieres del sistema, ya que... En ocasiones tenemos falsas expectativas de lo que va a hacer el sistema y de lo que nosotros estamos esperando, ¿no? O sea, como que pensamos que el sistema lo va a hacer todo solo y no nos ponemos a pensar en el proceso que debe llevar para que el sistema se alimente y nos pueda dar información para toma de decisiones. Entonces tenemos que alinear nuestras expectativas y y estar enfocados en lo que realmente necesitamos del sistema.
1: ¿Cuáles podrían ser puntos de control o mecanismos de buenas prácticas que te ayuden a estar cada día más cerca de una correcta implementación?
0: Pues yo creo que es como lo mencionaste, Rodrigo, o sea, la, el sistema se tiene que vivir, y ese se tiene que vivir es que todo se haga ahí. Entonces, eh, tú quitas los Exceles y los conviertes en sistemas. Entonces, todos los reportes que saques les tienes que dar el seguimiento en el sistema y si alguien te trae un reporte que bajó del sistema y que editó en Excel eso quiere decir que tu sistema no está bien implementado porque en realidad si tú necesitas un reporte lo tienes que sacar en el sistema en cualquier momento y en tiempo real te tiene que dar la información real de tu empresa, si no es así la implementación no está completada y eso quiere decir que hay huecos en, en tu implementación o hay un proceso que la gente no está siguiendo. Porque realmente si tú sacas, no sé, por ejemplo, tu antigüedad de saldos al día de hoy y faltan 10 pagos por aplicar, eso quiere decir que la gente no está haciendo el proceso como lo debe de hacer, que es aplicar todos los días los pagos en el sistema. Entonces creo que eso es lo importante, ¿no? Se debe de vivir y se debe alimentar todos los días para que la información esté en tiempo real. Y si tú buscas en Excel o pides reportes en Excel, pues ahí está como el tema, ¿no? Es que dirección puede entrar al sistema y pueda sacar la información en tiempo real de ahí. eso es como la parte de vivir el sistema, ¿no?
1: Sería un poquito la disciplina de que todos los, los miembros de un proceso se acostumbren a sus solicitudes a hacerlas a través de las capacidades de un sistema, ¿no? También, eso, eso de alguna forma aseguraría que simplemente de manera correcta. Oye, Olga, pues buenísimo, seguro podemos, seguro podemos profundizar y platicar más a detalle con relación a sistemas en particulares, algunos de nicho en específico, pero se nos acabó el tiempo, me, me gustaría eh, si pudiéramos dar alguna recomendación de algún curso, algún libro, una serie, un video, un podcast, además del de Meeting, por supuesto, para... para para que los demás se puedan llevar algo o, o un lugar donde poder hacer o tener una mayor investigación o mayor información con relación al tema que platicamos hoy.
0: Pues sí, yo les recomendaría eh, que busquen en Google información sobre el modelo de calidad de software de McCall. Ahí pueden ustedes ver los criterios para cuando ustedes están buscando un ERP, así como los criterios de evaluación para cualquier software. Yo creo que eso eh, ya a detalle les serviría mucho, ¿no?
1: Pues buenísimo, muchísimas gracias Olga nuevamente por, por tu tiempo y, y, y esperamos tenerte de vuelta para platicar más a detalle.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias. Esto fue Meeting. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capen.